0: Les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité en fout. La science,
1: c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LHFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours une émission présentée par Jean-Marie Galland, Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors l'émission ce matin très très largement consacrée euh, au droit de l'espace. De l'espace, de quel espace De l'espace cosmique, de l'espace euh, extra-atmosphérique. Et pour nous en parler, on a la chance d'avoir avec nous euh, deux invités.
3: Jacques Arnoux, donc expert éthique au CNES, donc le centre national d'études spatiales, et Julien Mariez, chef du service juridique entreprise au CNES. Bonjour à tous les deux.
4: Bonjour.
3: Alors à qui appartient l'espace C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Drôle de question que beaucoup d'entre nous ne nous sommes en vérité jamais posées. Est-ce que l'espace appartient à tout le monde Est-ce qu'il n'appartient à personne Les états sont-ils libres d'y mener les activités qu'ils souhaitent Peut-on s'approprier des étoiles, des corps célestes, des bouts de lune Des questions plus que jamais d'actualité avec le New Space et l'arrivée de nouveaux acteurs dans le spatial. On pense à SpaceX, fondé par le milliardaire Elon Musk, et ses fusées réutilisables, Blue Origin, créé par le fondateur d'Amazon Jeff Bezos qui souhaite abaisser le coût d'accès à l'espace ou encore Deep Space Industries qui entend explorer les ressources minières de l'espace. Miner les astéroïdes, ces débris rocheux qui contiennent de l'eau et des métaux, certains très rares, voilà la solution toute trouvée pour pallier l'épuisement des ressources terrestres, mais et le droit dans tout ça Alors pour commencer, j'avais envie de parler un petit peu peut-être d'histoire, c'est-à-dire le droit de l'espace, de quand ça date, quand est-ce qu'il est né alors, peut-être Julien Mariez
4: Oui. Alors, le droit de l'espace, il est de, de création relativement récente, du moins à l'échelle de l'humanité, euh, puisqu'il s'est développé euh, concomitamment au développement de l'activité spatiale elle-même. Euh, donc, vous avez eu Sputnik en 1957, et à la suite de Spoutnik, les États ont décidé de lancer des travaux de développement du droit de l'espace, euh, donc dans le cadre de l'ONU. Donc, l'ONU a créé, en fait, un, un comité dédié aux affaires spatiales, qui s'appelle le Copuos en anglais, son acronyme le plus connu, c'est QPEA en français, mais tout le monde utilise COPIOS. Et donc ce COPIOS, en fait, a été l'organe d'élaboration du droit de l'espace international. Euh, et la première réalisation de ce comité, ça a été le traité de l'espace en 67.
3: Et en fait, quel était l'objectif vraiment initial C'était quoi C'était d'éviter que l'espace devienne un lieu de conflit
4: Alors c'était un des objectifs fondamentaux, effectivement, euh, puisque à l'époque, évidemment, il y avait ce conflit latent euh, entre les deux grandes puissances qui étaient l'URSS et les états unis Et il s'agissait pour ces deux puissances d'éviter d'exporter dans l'espace ce conflit. Et donc c'est pour ça que le traité de l'espace pose le principe fondamental d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Mais les traités poursuivaient aussi d'autres objectifs. Le premier d'entre eux, c'était lié en fait à l'incertitude du vainqueur de la course à la Lune puisque vous le savez les deux états en question étaient lancés dans une course à la lune euh, dont on ne savait pas qui serait le, le, le vainqueur au final euh, et donc euh, en raison de cette incertitude les deux états ont décidé qu'il fallait éviter que le premier d'entre eux puisse approprier euh, la lune et puis les autres corps célestes Et donc a été adopté dans dans le traité le principe cardinal de non-appropriation de l'espace et des corps célestes. Et la troisième raison que je mentionnerai, qui a rendu vraiment nécessaire cet encadrement juridique, c'est le fait que euh, les activités spatiales étaient et demeurent encore aujourd'hui des activités à risque. Et euh, les états survolés euh, par les premiers lanceurs voulaient disposer euh, d'un régime de responsabilité protecteur. Si jamais un lanceur ou un satellite s'écrasait sur leur territoire et créait un dommage, il fallait que ces États et leurs nationaux puissent exercer un recours et obtenir une indemnisation de la part des États de lancement. Et donc c'est pour ça que euh, les traités ont mis en place un régime de responsabilité très protecteur pour les personnes au sol.
3: D'accord. Et donc, donc trois grands principes libre accès euh, non-appropriation de l'espace et puis euh, principe de non-arsenalisation. Tout à fait. C'est ça. Et euh, est-ce que toutes les grandes puissances spatiales de l'époque ont signé euh, finalement ce traité Donc il date de 1967.
4: Alors ce traité fondateur, effectivement, a été euh, largement signé et ratifié par les, par les États, notamment par les puissances spatiales. Euh, les États-Unis, l'URSS, la France, la Chine, le Japon tous les États ont rapidement euh, adopté ce, ce traité, et donc sont trouvés liés par ces dispositions. La postérité euh, de certains autres traités qui ont, adopté, qui ont été adoptés consécutivement au traité de l'espace a été plus incertaine. On pense notamment au traité sur la Lune et les autres corps célestes, adopté en 1979, qui lui, euh, en raison de certaines dispositions... Euh, qui n'ont pas été jugés acceptables par certains États, a été relativement peu euh, signé et ratifié par les États. Alors, il faut
3: peut-être revenir un petit peu sur cette question du traité de la Lune, parce ouais. que pourquoi il a été nécessaire, finalement, d'ajouter un texte supplémentaire, sachant que déjà, on avait dit euh, « non appropriation de l'espace », pourquoi il a fallu rajouter un texte sur, sur la Lune, euh, plus spécifiquement
4: ben En fait, ce, cet accord sur la Lune, déjà, il visait à, à développer les dispositions générales de l'espace, et instaurer un régime euh, permettant les activités sur la Lune. Activités de recherche, évidemment, avec la liberté pour les États d'explorer et d'utiliser la Lune, liberté d'installer des des bâtiments euh, de recherche, euh, interdiction formelle de tout type d'armement sur la Lune, ce qui est important. Euh, Et puis, euh, l'accord sur la Lune, en fait, prévoit aussi quelque chose de fondamental, qui est un statut juridique de la Lune et des corps célestes. Et ce statut, c'est le statut de patrimoine commun de l'humanité. Et de ce statut découle un régime euh, d'exploitation des ressources lunaires euh, extrêmement, euh, alors, on va dire, original euh, dans le sens où il est, euh, on va dire, d'inspiration limite collectiviste, Et évidemment, euh, ce ce, ce régime international euh, collectiviste, entre guillemets, euh, a euh, suscité des réserves très fortes de la part de certains États, en particulier... Les ah,
3: c'est un peu étonnant, Enfin, ça peut sembler étonnant parce qu'on était en 79 et déjà euh, certains états freinaient un petit peu euh, et souhaitaient pas ratifier euh, ces textes sur la Lune alors qu'il n'y avait pas d'exploitation vraiment concrète.
4: Oui, en fait euh, ce qui est assez effectivement étonnant c'est que les états unis Étaient finalement à la baguette. C'est-à-dire que c'est eux qui ont tenu la plume de l'accord sur la Lune. C'est eux qui ont. euh, qui ont. qui ont. euh, qui l'ont rédigé intégralement, mais qui étaient réellement meneurs sur le sujet. Et d'ailleurs, l'accord sur la Lune a été ensuite approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'unanimité. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite que les États expriment leur consentement à être liés par cet accord en le signant et en le ratifiant. Mais dès que l'accord a été finalisé, les États-Unis ont dit on ne le signera pas.
1: Est-ce que les autres grandes puissances spatiales l'ont signé
4: Très peu en fait. Euh, aujourd'hui, euh, à ma connaissance, il y a une, une quinzaine de ratifications de l'accord et euh, ce sont des États qui sont, euh, sans leur faire injure, pas des États forcément spatiaux. Parmi les plus euh, significatifs, on trouve les Pays-Bas ou la Belgique. Euh, mais ni les États-Unis, ni la Russie, ni la France, même si la France est un peu différente, ni la Chine, ni le Japon ne l'ont signé ratifié. La France est différente, parce que la France l'a signé, curieusement, dans la foulée de la finalisation euh, en, en 80. La France a signé l'accord sur la lune, mais ne l'a pas ratifié. Et donc, en droit, euh, seule la ratification euh, vous, euh, vous confère la qualité de partie à un traité et vous rend lié par ses dispositions. La signature ne suffit pas. Même si la signature en droit international confie certaines obligations à l'État qui, 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 qui y a procédé. Mais en tout cas, l'État français n'est pas formellement parti à l'accord sur la Lune, même s'il l'a signé.
3: Et Jacques Arnaud, euh, sachant qu'aujourd'hui, il voilà, n'y a pas d'exploitation effective de la Lune et des autres corps célestes, pourquoi finalement euh, ça, ça pose problème jusqu'à présent Il n'y avait pas de souci euh, par, par rapport à tous ces textes
0: je, je, pourquoi, pourquoi — Je vous poser problème Parce que de fait, on, on, peut, on peut lire l'histoire différemment et se dire que <rire> quest ce qui s'est passé pendant ces dix années entre 67 et 79. Pour qu'il y ait à la fois une prise de conscience collectiviste, comme dit Julien, et qui peut être un peu surprenant, mais et en même temps euh, une certaine réticence de la part de, des grands acteurs spatiaux. Je pense que ça fait partie des paradoxes de, de la place de l'espace occupée par les techniques spatiales et l'aventure spatiale de notre société. C'est que d'un côté, euh, 67, y a, on, on voit encore la Lune de très loin. 68, ça y est, il y a des hommes qui tournent autour de la Lune et qui, ce faisant aussi, c'est, c'est une histoire parallèle, mais parallèle à l'exploration de l'espace, voient la Terre différemment. Et ça vient, ces célèbres images... On va nous montrer cette année en 60 50 ans après 69, le lever de terre, la, la belle bi bleue, euh, toute cette prise de cons- enfin, cet apport du spatial à la prise de conscience écologique, environnementaliste. Nous sommes sur un vaisseau spatial et euh, ce vaisseau est limité dans ses ressources, etc., etc. Donc, une prise de conscience, une forme de globalisation, une prise de conscience que, que nous avons peut-être besoin de gérer de manière commune nos ressources qui sont limitées. Donc ça, ça peut expliquer une partie de cette inspiration collectiviste. Je pense que ce n'est pas l'explication essentielle, mais c'est celle que j'apporterai volontiers à, à la table aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, euh, même si après l'émission Apollo, tout ne s'est pas tout à fait déroulé comme les grandes puissances de pensée en termes d'exploration, ils ne sont guère allés plus loin que la Lune quand même, il euh, y, a, y a toujours le, la tendance aussi, euh, qu'est-ce que nous comme État, nous allons pouvoir en tirer enfin, comme ressources et, et une certaine forme de... Voilà, je pense que c'est une je ne dis pas une lutte, mais une tension entre, d'une part, une, une, une approche plutôt globalisante, plutôt collectiviste, et d'autre part, et bien là aussi, euh, les, 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 le fait de vouloir tirer euh, profit de ce qui va se passer, au moins, au moins en, en, en termes d'État. On n'est pas encore en train de penser d'entreprise privée, ça, ça arrive plus tard. Mais je, est-ce que c'est vraiment étonnant, cette tension le, le, même avant, enfin, lors, lors de la signature, la préparation du traité de l'espace, comme, comme l'a très bien dit Julien, euh, c'était quand même dans une, aussi une période de tension, puisqu'il y avait la course à la Lune, la compétition, et d'un l'autre côté, un traité qui dit euh, « libre accès, non appropriation euh, ». Il y a la course à la Lune avec une compétition, et au début, Kennedy va proposer, et même d'autres pays vont proposer, de collaborer, de coopérer avec l'Union soviétique et avec d'autres pays. Donc, est-ce que c'est tellement étonnant qu'il y ait présent au même moment des tendances relativement non pas contradictoires mais quand même légèrement opposées et en même temps c'est en fonction du moment c'est, c'est l'une ou l'autre qui s'exprime dans un traité
3: Alors aujourd'hui le contexte a un petit peu changé et on va entendre un petit bout un extrait assez éloquent justement euh, sur les, les conditions actuelles d'exploration de l'espace, en tout cas les ambitions actuelles
0: What will look like? Our world is at its limits and yet we all want more and why not why shouldn't the future be better than today but where will it come from simple our tiny planet sits in a vast sea of resources including millions of asteroids bathed in the sun's free energy 24 hours a day the same rocks that could fall from our skies also contain everything we could ever need both out there And down here, it's time someone sees the opportunity. Deep Space Industries. Deep Space is a... ah,
3: c'est le spot publicitaire en entier parce qu'effectivement il est en anglais. Donc C'est un spot de la compagnie Deep Space Industries euh, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder euh, dans son intégralité sur, sur YouTube. C'est assez éloquent. Alors Ce spot il parle d'astéroïdes qui sont présons, présents par millions, qui pourraient fournir toutes les matières premières dont nous avons besoin, donc de l'eau, des métaux, etc. Euh, et du platine notamment pour ce qui concerne les métaux. Le projet semble un peu fou un peu futuriste. Néanmoins, ce sont des questions que le droit de l'espace doit étudier aujourd'hui. Celle de l'exploitation des ressources spatiales. Jacques Arnaud
0: je, je me posais une question en écoutant le, le, le spot publicitaire. Est-ce que c'est cette entreprise qui est, entre autres, cofondée par James Cameron Ou est-ce que c'est l'autre grande industrie donc, en tout cas, entre Je crois que c'est l'autre, parce qu'il y en a c'est une, une qui, qui, a été c'est... en
3: difficulté, en voilà, forte alors... difficulté financière. C'est effectivement pas celle-là, celle-ci. Voilà, c'est alors, une, mais une... Je,
0: je, trouve, je trouve, enfin, intéressant de juste de noter que, en tout cas, l'une des deux grandes industries, euh, du new space donc et qui se propose d'exploiter les, les ressources minières de l'espace euh, a été et cofondé par euh, le réalisateur du film Avatar et, et donc il euh, y, y a comme un lien entre la fiction et la réalité ou la réalité future puisque c'est ce qu'ils nous promettent et quand on écoute ce, ce spot publicitaire alors, je ne sais pas ce que ça donne à l'image mais j'imagine que il euh, y a plein de, de Roland de science-fiction aussi parce que ils sont en train de de nous proposer un futur donc on est aussi dans une forme de fiction euh, donc À côté des aspects juridiques, il est toujours intéressant de voir un peu l'arrière-fond culturel. Et ma question, elle est, est est-ce que James Cameron, alors quelle que soit l'entreprise qu'il soutient, va-t-il appliquer euh, sinon le droit, du moins le le comportement, euh, lequel des deux comportements qu'il développe dans Avatar D'où l'importance du droit. Ça, je relance la balle à mon mon collègue. —
3: Oui, Julie Mariez, elle vous fait réagir, cette...
4: Bah, déjà, me faire réagir parce que euh, Deep Space Industries est actuellement en difficulté, il faut le dire. Euh, ils sont fait racheter euh, ou ils sont en passe de se faire racheter par une autre entreprise américaine qui ne fait pas du tout de spatial. Et donc, euh, on craint, enfin on craint, en tout cas on peut, on peut anticiper le fait que cette, cette, ce pionnier, quelque part, de, de la conquête des, des astéroïdes, euh, ne mette la clé sous la porte ou du moins change drastiquement d'activité assez rapidement. Et c'est aussi le cas d'ailleurs de son, pas concurrent, mais de l'autre pionnier américain, qui s'appelle Planetary Resources, qui était, je crois, fondé par des, en tout cas soutenu par Google à l'origine, et qui s'est également fait racheter euh, l'année dernière par une autre société américaine qui fait de la blockchain, je crois, euh, donc rien à voir, et qui, euh, a priori, va réorienter son activité sur, euh, sur un autre secteur. Donc, euh... Donc
3: exploiter les ressources spatiales, c'est pas pour demain. <rire>
4: bah euh, c'est pas pour demain. Euh, le problème, euh, il est bien connu. Le problème, il est euh, technico-financier. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, techniquement, technologiquement aller là-bas, exploiter, euh, utiliser les ressources qui sont qui sont extraites euh, et le tout dans des conditions euh, financières euh, abordables. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, on ne sait pas, euh, on ne sait pas. Euh, aller sur un astéroïde, l'exploiter à un coût raisonnable. Ce sont des investissements financiers, technologiques colossaux. Et le problème, c'est que ces pionniers américains euh, ou autres, euh, ils n'ont pas, je dirais, de perspective de ressources financières à court ou moyen terme. Euh, Donc les investisseurs au potentiel, ils peuvent être aussi effrayés par le fait que euh, la perspective d'exploitation est certes financièrement très prometteuse, Effectivement, si quelqu'un y arrive à y aller, c'est le jackpot potentiellement, mais encore faut-il le faire. Et, et d'ici là, il faut engager des sommes considérables pour développer les technologies qui permettent d'aller là-bas. Et donc, c'est un peu une quadrature du cercle à résoudre pour les, pour les opérateurs et industriels qui veulent lancer dans le business.
1: J'ai une question très naïve à propos de ces pionniers euh, américains qui, j'imagine, ne sont pas des doux rêveurs. Euh, ils ont évidemment conscience de ces, de ces enjeux, de ces investissements économiques colossaux. Euh, pourquoi, selon il dans l'aventure, dans ce contexte-là
4: Il faudra, leur de, faudra leur poser la question directement, mais je pense que euh, ce que je vous disais, c'est que, euh, en tout cas, les, les ressources spatiales, effectivement, potentiellement, comme vous l'avez dit, peuvent. Euh, euh, résoudre les problèmes de crise énergétique que l'on rencontre sur Terre. Et donc, euh, je dirais, le le premier opérateur qui arrivera à atteindre un astéroïde et à euh, l'exploiter utilement, euh, aura des perspectives euh, de marché, des perspectives financières euh, gigantesques. Donc chacun espère être le premier, chacun espère pouvoir euh, être le premier à lever les fonds suffisants. Euh, Mais aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et le fait est que, par exemple, euh, notre ami ami Elon Musk, euh, qui, euh, pour le coup, est un vrai, je dirais, mordu de spatial, euh, ne s'est pas encore lancé tout à fait dans ces activités-là d'exploitation minière des des corps célestes. Euh, Je pense que lui s'est rendu compte que c'était certainement assez encore euh, sinon hypothétique, euh, du moins lointain.
3: D'autant que ramener des ressources sur Terre, ce n'est pas l'objectif premier, je crois. Il s'agit dans un premier temps peut-être de fournir peut-être de l'énergie pour des vols
4: spatiaux. Oui, tous les scénarios sont, sont, sont envisagés. Euh, évidemment, ramener des, des énergies de l'énergie sur Terre, c'est, c'est une hypothèse. Mais euh, principalement, c'est vrai que les, les industriels envisageraient d'utiliser les ressources spatiales pour permettre des missions spatiales, en fait. Donc, construire des, des, des installations, des objets spatiaux dans l'espace, à partir de ressources extraites des, des corps célestes.
0: Je pense qu'il faut faire un petit retour quand même d'histoire, pas nécessairement très lointain, mais tout de même se rendre compte que c'est tout à fait normal ce qui est en train de se passer avec ces, ce type d'indu- de, d'industrie, de société. Ça s'est passé déjà mille fois dans l'histoire humaine, euh, ne serait-ce que remonter d'un siècle. Il y a un siècle, euh, un peu plus d'un siècle maintenant, et quelques mois, euh, étaient lancées les premières compagnies aériennes, les premières lignes aériennes, juste après la Première Guerre mondiale. Euh, il y a eu des, je ne sais pas, des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais plusieurs entreprises qui, juste après la guerre, dès décembre, en l'occurrence, 25 décembre 1918, c'est la première liaison euh, toulouse, euh, Toulouse-Barcelone, toulouse je crois, par les lignes aériennes de la TECOR. Combien se sont cassés la figure Quasiment toutes quasiment toutes. Et rares sont celles qui, se sont, euh, qui, ont, maintenu, qui ont tenu la tête parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'appareil, il y avait à peine des clients pour que donc ce premier démarrage difficile pour que finalement euh, naisse ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une, une, une industrie extrêmement florissante. Et cet esprit-là qui est l'esprit, on pourrait dire, des pionniers entre guillemets, mais on le retrouve euh, chez un certain nombre d'acteurs du New Space qui, euh, qui osent c'est peut-être parce qu'ils sont plus de l'autre côté de l'Atlantique, qui osent y aller, qui osent mettre des moyens en se disant « tant pis, c'est pas grave, on va tâcher de le réaliser ». Et ça, c'est assez connu aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit, mais il semblerait que nos amis américains se lancent plus facilement de ce genre d'aventure, avec des millions de dollars, et la seule chose qu'ils regretteraient, c'est de ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas d'avoir perdu des, des millions de dollars, c'est de ne pas l'avoir fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a pas nécessairement le même état d'esprit. Mais nous l'avions il y a un siècle. Moi, je pense que, que, que ceux que... Je, je citais Pierre-Georges Latécoère parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un que je, je, j'ai un peu travaillé, que je trouve. Il a exactement l'esprit d'Elon Musk. Euh, c'est impossible à faire, mais on va tenter de le faire. Et puis, en l'occurrence, il est un des rares à avoir tenu la route. Et aujourd'hui, Air France est, est en fait une petite fille des lignes aériennes Latécoère. Bon, euh, alors, et, et on trouverait d'autres exemples dans l'histoire. Donc on peut s'étonner, on peut s'interroger, et pourtant, il semblerait que ce n'est pas la première fois. Alors après, évidemment, pour y faire quoi Donc vous l'avez cité. D'abord, euh, eh bien, euh, pour un but d'exploration, et non pas immédiatement un but économique parce que c'est vrai que monter dans l'espace tous les moyens dont nous avons besoin pour explorer le système solaire depuis la Terre, c'est extrêmement coûteux et c'est quand même limité. Pourquoi ne pas utiliser les ressources de l'espace elle-même c'est, c'est, c'est ça qui est mis en avant. La question, c'est après, est-ce que nous avons les moyens financiers et techniques de mettre ça en œuvre rien que pour l'exploration spatiale D'où l'idée que eh ben, on peut peut-être aussi en profiter pour faire du business plus classique et de ramener ça sur Terre. Mais c'est encore plus compliqué et c'est encore plus loin. Alors comme dit Julien, celui, le premier qui arrivera à le faire, eh ben ce sera le jackpot, peut-être même pas pour lui, si on regarde l'histoire des compagnies aériennes, mais ça peut être effectivement au début d'une grande aventure. Mais aujourd'hui, au point où on en est, on n'a aucune idée, évidemment.
3: Néanmoins, certains États réagissent déjà face à la pression d'entreprises qui ont des projets d'exploration, notamment les États-Unis et le Luxembourg, qui ont élaboré leurs propres lois en la matière. Donc on a le Space Act américain qui autorise, depuis 2015, les sociétés américaines à extraire et à s'approprier des matières premières sur des planètes et des corps célestes, y compris la Lune. Et euh, il a été suivi en 2017 par le Luxembourg. Alors là, on est un peu étonné quand on est béotien et on se dit « mais... » C'est, c'est, ce n'est pas logique, c'est complètement en contradiction avec le traité de l'espace, avec l'accord sur la Lune aussi, mais bon, il n'a pas été très ratifié, donc voilà. on peut à la rigueur le comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est complètement en contradiction avec l'article 2 du traité de l'espace, que je vais rappeler, l'espace extra at- atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par auc- aucun autre moyen. Donc, est-ce que cet État viole le droit international
4: Alors, avant d'apprendre cette question... Peut-être commencer par souligner le fait que, en dépit du fait que l'activité est lointaine ou hypothétique, il y a quand même un besoin de, 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 de poser les bases d'un régime juridique pour ces activités qui soit euh, applicable, opposable aux États et aux opérateurs. Parce que les opérateurs, euh, ils ont besoin quand même d'un cadre juridique prévisible, d'une sécurité juridique en fait. Et notamment, ils ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils pourront s'approprier, quelque part, les ressources qu'ils extrairaient des corps célestes. Et, et, et donc, c'est, c'est, pour eux, c'est un préalable à tout, je dirais, à, à toute activité. Et un investisseur, s'il doit investir, doit aussi être certain que, ma foi, l'activité sera licite et que l'opérateur pourra légalement s'approprier les ressources. Donc c'est la raison pour laquelle euh, les, les Américains, évidemment, ont dégainé les premiers, parce que les opérateurs pionniers sont américains. Et le gouvernement américain donc a, a adopté cette, cette loi, comme vous l'avez dit, en, en 2015, qui, qui autorise euh, ces ressortissants à conduire ce type d'activité dans l'espace. Luxembourg a embrayé assez rapidement. Le Luxembourg a une politique d'attraction, d'attractivité vis-à-vis de l'industrie spatiale qui est assez développée. Ils ont créé un fonds d'investissement également pour attirer des entreprises, notamment des entreprises américaines. Donc ils concurrencent quelque part un peu les états unis sur ce marché. Après, la question que vous posez fondamentale qui est, est-ce que cette activité ou ces lois, est-ce qu'elles sont conformes euh, au, au traité. Euh, la réponse est, euh, n'est malheureusement pas si évidente oui à apporter. <rire> bah, disons que euh, ça a commencé par des think tanks américains, il y a quelques années, qui ont commencé à, à dire, euh, à faire une distinction en disant, alors, ok, euh, le traité l'espace, il interdit l'appropriation des corps célestes, d'accord, mais ce qu'il n'interdit pas, en revanche, c'est le fait de s'approprier les ressources contenues dans le corps céleste. Donc ils font une distinction entre le corps céleste en tant que tel et les ressources qui sont contenues. Et donc, leur point, c'était de dire, euh, un opérateur euh, qui euh, se pose sur un, sur un astéroïde, il ne dira pas que l'astéroïde lui appartient. Il se posera, il a le droit de se poser sur un astéroïde, donc l'hyperutilisation de, de l'espace. En revanche, il s'appropriera les ressources qui y sont contenues. Et puis quand il repartira de l'astéroïde, l'astéroïde sera toujours, euh, euh, sera toujours non soumis à souveraineté ou à propriété. Donc c'était la distinction qu'il faisait pour contourner, je dirais, l'interdiction d'appropriation posée par le traité. Alors, la première réaction de la communauté spatiale, c'était évidemment de pousser des cris d'orfraie. Parce que tout le monde avait en tête ce ce, ce principe et personne ou quasiment personne n'était prêt à accepter finalement qu'on contourne l'interdiction de l'appropriation par cette distinction un peu artificielle. Euh, on a
3: l'impression qu'on joue un peu sur les mots, quand même.
4: Bah, c'est le propre du, du juridique, j'ai envie de vous dire. <rire> pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, euh, les Américains ont adopté cette loi. Les luxembourgeois ont embrayé. Et puis, euh, l'organe dont je parlais au début des Nations Unies, le copios, a également été euh, saisi de la question euh, avec un échange de points de vue qui a lieu chaque année entre États sur ce sujet. Euh, et puis, on se rend compte, finalement, que... Euh, Bon an, mal an, euh, la communauté juridique, alors pas dans son intégralité, mais euh, quelque part s'habitue à l'idée que euh, l'appropriation des des ressources puisse être considérée comme licite. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que la distinction qui a été faite n'est pas fondée et que le principe de l'appropriation s'applique tant corps qu'aux ressources qui sont contenues. Mais le fait est qu'on constate euh, qu'aujourd'hui, cette cette perspective euh, d'avoir des lois nationales qui autorisent les opérateurs à s'approprier des ressources spatiales euh, divise la communauté, mais trouve des partisans. Peut-être que, euh, très simplement, euh, la communauté spatiale se dit que l'activité aura lieu. Dès lors que les Américains décident d'aller quelque part, décident d'aller sur un astéroïde ou sur la Lune pour en exploiter les ressources, il sera difficile de les les empêcher de le faire, très concrètement. Et donc, plutôt que de batailler sur euh, la lycéité du principe peut-être qu'il serait plus utile de euh, s'atteler à définir un régime juridique qui permette à la fois l'exploitation, en même temps de sauvegarder euh, les intérêts fondamentaux euh, des États, euh, la préservation de l'environnement des corps spatiaux concernés, euh, ce genre de considération en fait. Donc euh, mettre un régime euh, euh, acceptable, soutenable, plutôt que euh, camper sur une position de stricte interdiction.
3: D'accord, donc en en tout cas cette euh, controverse, la communauté spatiale est donc divisée et on comprend que le droit doit évoluer et que peut-être même il doit avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer, Jacques Arnaud.  —
0: — Oui. c'est En plus, une belle occasion, justement, de pour les juristes, de montrer qu'ils sont capables d'être en avance sur leur temps et, et non pas en retard sur les découvertes des amis ingénieurs et, et scientifiques, ce qui est malheureusement un peu le cas. Euh, la question que je trouve intéressante derrière, c'est de se dire... Et, et là, je, je prends ma la casquette de ma de ma mission CNES. C'est-à-dire euh, pourquoi... Pour quelles raisons euh, exploiter ces ressources et... Parce que si on est simplement, voilà, on les exploite. Bon, et on trouve un régime. Et je suis tout à fait d'accord avec Julien. Il s'agit de trouver un, un régime convenable qui permette de, de tenir un peu tout là, à la fois des grands principes et en même temps la réalité. Mais il reste quand même à se demander pourquoi on fait tout ça. Euh, donc, effectivement, si, si on a une exploitation de, de ressources spatiales dans le cadre d'une exploration spatiale. On va avoir un certain régime politique et éventuellement juridique qui mérite d'être, d'être interrogé. Si c'est pour tirer profit, alors profit pour qui? Dans quelle situation? Comment nous sommes aujourd'hui capables sur cette planète avec ce que nous disions tout à l'heure, à la fois cette vision plus collectiviste, j'aime bien ce terme-là, euh, dans, la, dans la bouche de Julien, et puis par ailleurs, quand même des intérêts personnels ou de société, euh, bon, comment aujourd'hui gérer ça, sachant que tout de même nous ne sommes plus au 19e siècle? Nous ne sommes plus dans une, à un moment donné où on se pense que toutes les ressources sont illimitées, qu'on peut en faire n'importe quoi. Il y a quand même une prise de conscience par rapport à l'idée même de ressources et de euh, durabilité des ressources euh, qui méritent d'être aussi introduites, y compris dans le droit, y compris dans le droit spatial, y compris dans la gouvernance entre les États. Donc c'est une magnifique opportunité de, de s'interroger, pas au-delà du droit, mais à l'occasion de sa réflexion sur le droit, sur... Moi, ce que j'appelle l'éthique de ces choses-là, les raisons d'être et les raisons pour lesquelles, demain, nous continuerons à aller dans l'espace. Ça, c'est un immense chantier, j'en suis conscient. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien nous allons continuer à patauger dans des, dans des discussions euh, et, et, et rapidement quitter l'étape de négociation. Parce que les industriels vont se dire « Au fond, je me moque bien de ce que pense le Copius euh, Et puis nous trouverons bien des moyens de développer des... Euh, » Donc il euh, faut toujours se méfier de ce genre de choses. D'où l'importance de la réflexion juridique si elle s'appuie en même temps sur – et ça semble être le cas euh, – sur une interrogation politique et éthique.
2: Alors, on a parlé de, du souci de ces entrepreneurs hein, de rendre leurs activités euh, euh, licites. Euh, alors, si on se projette peut-être dans quelques dizaines d'années, imaginons voilà, on a, on a quelques entreprises qui essaient de, 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 d'exploiter certaines ressources, et puis il y a un litige qui éclate. Euh, est-ce que euh, on prévoit de créer pour ça un grand tribunal international de l'espace avec des enquêteurs de l'espace, une police de l'espace Parce que s'il faut aller sur place constater le litige, qu'est-ce qu'on fait
4: une très bonne question, effectivement. On risque de manquer de, de moyens techniques pour constater euh, des infractions euh, commises par euh, un opérateur ou un État donné euh, par rapport aux règles qui auront été développées. Euh, ce qu'il faut noter, c'est que, euh, par exemple, l'accord sur la Lune, dont on a parlé, euh, mentionne euh, le principe selon lequel euh, les États et puis les, les opérateurs qui... Euh, exercent une activité d'exploitation, ou euh, une activité quelconque d'ailleurs sur la Lune ou encore Céleste, doivent permettre la visite euh, de leurs installations par les représentants d'autres États. Et pour s'assurer justement que l'État en question ou l'opérateur en question euh, se conforme à ses obligations. Euh, mais en pratique, en pratique, évidemment, tout ça reste un peu virtuel. Parce que... Euh, alors. Évidemment, il est difficile de savoir que, quelle sera la réalité dans 20, 30 ou 50 ans, mais euh, on peut imaginer que l'exploration, enfin l'exploitation des ressources spatiales sera l'apanage de quelques États parmi les plus fortunés, hein, les États-Unis, bon, le Luxembourg, ce qui est quand même un État relativement aisé, ou d'autres États de, 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 ce, de, de ce genre. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, alors les, 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 les éventuels différents euh, entre États, en tout cas, aujourd'hui, on a une, une juridiction hein, qui, qui, est, qui est compétente pour traiter des différents entre États, qui s'appelle la Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, euh, et qui, euh, d'après le la Charte des Nations Unies a compétence pour trancher les différends entre États. Donc si jamais, demain, il y a un tel différent, a priori, euh, la CIJ, comme on l'appelle, sera tout à fait compétente pour pour en traiter. Le problème du droit international, c'est toujours le même, c'est, je dirais, la sanction associée à une violation du droit international par un État. Euh, On n'est pas sur un un système de droit interne avec des sanctions qui peuvent être imposées par un juge à un particulier. Euh, On est davantage dans des... euh, dans des des considérations euh, diplomatiques et et, et il est difficile de de sanctionner très concrètement euh, les États.
5: control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Sing countdown engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. you wear But it's time to guide the capsule if you dare This is Major Town to ground control I've left forevermore And I'm floating
3: repris ici par l'astronaute canadien Chris Hadfield dans la Station Spatiale Internationale en 2013. Alors sur le clip associé on le voit flotter dans les différentes pièces de la Station Spatiale Internationale. Je vous le conseille, c'est assez euh, amusant. Alors revenons euh, à notre question, à nos questions de droit de l'espace. On parlait tout à l'heure de négociations internationales, justement euh, depuis 2015 un groupe groupe de réflexion internationale a été établi sous l'impulsion des Pays-Bas pour réfléchir à faire évoluer le droit de l'espace. Le CNES en fait partie. Euh, alors d'abord quels en sont les autres acteurs et puis euh, qui fait-on que, que discute-t-on
4: Alors euh, ce groupe de travail en fait comme vous l'avait dit il a été monté euh, il y a 3 ou 4 ans euh, sous l'impulsion du gouvernement néerlandais et euh, son mandat en fait était de, de, d'élaborer euh, une sorte de, de squelette de canevas euh, de ce à quoi pourrait ressembler un futur régime international pour l'exploitation des ressources spatiales. Euh, Il faut savoir que les Pays-Bas sont partis à l'accord sur la Lune, donc ils ont un intérêt légitime à à s'occuper de de ces questions. Euh, Je dirais que le mérite de la démarche néerlandaise, ça a été euh, de constituer un groupe de travail assez œcuménique, c'est-à-dire qu'on trouve autour de la table tous les acteurs potentiellement concernés par la la question. Vous avez des représentants d'État, vous avez des agences spatiales, euh, dont le CNES euh, vous avez également euh, des, indu- des industriels notamment les industriels américains dont on parlait au début Deep Space Industries euh, vous avez des universitaires et des scientifiques donc c'est vraiment euh, un groupe de travail qui dispose euh, de, je dirais, de toutes les compétences euh, et de tous les points de vue euh, nécessaires pour, euh, pour réfléchir et élaborer un régime juridique équilibré, qui prend en compte je les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, État, opérateur. Euh, donc ce groupe, en fait, il fonctionne, il fonctionne par réunion bisannuelle, donc deux fois par an, nous nous réunissons aux Pays-Bas, et puis on travaille en fait sur ce qu'on a appelé des « building blocks ». Alors je n'ai pas de terme en français qui me, qui me vient à l'esprit, c'est des, on va dire, des principes directeurs. Et donc, ça aboutit, à la fin 2018, à la diffusion de ces building blocks, de ces principes directeurs. Et donc, on a un régime juridique proposé pour régir l'activité d'exploitation des ressources spatiales. Ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que ce groupe n'a pas été mandaté du tout par l'ONU. C'est une initiative unilatérale des Pays-Bas qui n'est pas du tout à ce stade euh, endossé ou soutenu par, par les Nations Unies. Euh, alors, nous pensons euh, côté français que cette initiative est intéressante et qu'elle a produit des résultats tout à fait euh, pertinents et que euh, finalement c'est, 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 ces principes directeurs que j'ai évoqués euh, pourraient constituer une très bonne base euh, pour euh, éventuellement élaborer un instrument international euh, dans le cadre de l'ONU. Mais évidemment, cela suppose de trouver un consensus, en ce sens, au sein de de l'ONU, ce qui n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des positions antagonistes sur la question entre entre les différents États. Les États-Unis, la Russie, par exemple, euh, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde s'agissant de la question. Et donc, malheureusement, on on estime que... Enfin, on peut estimer, en tout cas, euh, qu'on aura du mal... euh, dans les années à venir à trouver un, un consensus euh, entre les États sur euh, toutes les problématiques en fait que, 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 qui sont soulevées par euh, la question de l'exploitation des ressources spatiales. Euh, et c'est le problème du, de l'ONU finalement, c'est qu'il travaille par consensus et que donc ça suppose de, d'avoir l'accord de 90 états ou 100 états actuellement et donc c'est évidemment très difficile
3: et très long j'imagine
4: et potentiellement très long
3: et vous parliez de, de principes directeurs que vous avez euh, émis justement quels sont-ils, Quel régime on peut imaginer euh, pour l'exploitation des ressources spatiales
4: bah, le, évidemment la question fondamentale c'est euh, la question de, de l'appropriation en tout cas de la propriété des, des ressources et clairement, le groupe de travail est parti du principe que cette appropriation devait avoir lieu si vous voulez que l'activité ait lieu. Parce que pour que les, encore une fois, pour que les opérateurs investissent les sommes considérables qui sont requises pour mener l'activité, encore faut-il qu'ils puissent avoir la certitude juridique de pouvoir disposer de, de la ressource. Donc on part du principe que euh, les euh, opérateurs ou États éventuellement qui euh, se lanceront dans l'activité pourront euh, être titulaires de droits sur les ressources. Euh, Une des questions euh, fondamentales qui qui, qui s'est posée et qui est prévue d'ailleurs par l'accord sur la Lune, c'est la question du partage des avantages euh, tirés de l'exploitation des ressources spatiales. Euh, Et les États... euh, qu'on appelle les états en développement, même si le terme est, est un peu péjoratif, euh, insiste beaucoup sur le fait que. Euh, euh, les avantages qui sont tirés euh, donc de, 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 de l'exploitation spatiale devraient euh, bénéficier à tous, notamment aux pays en développement.
3: Mais ce sont les grands lésés dans cette histoire quand même. Ce ne sont pas des puissances spatiales, a priori, ils n'ont pas les moyens d'aller euh,
4: exploiter euh, les ressources. Tout à fait. Le problème, c'est que euh, quand vous dites à un industriel américain ou autre euh, qu'il devra partager éventuellement les bénéfices financiers, qui résulteront de son activité, euh, ils monte sur la table et il dit stop, on arrête tout, ça n'arrivera pas. Donc il faut imaginer en fait d'autres formes d'avantages ou euh, de bénéfices qui pourront être partagés avec, avec, avec les autres États. Alors on pense à du transfert de technologie, on pense à de la formation de personnel, des partenariats ou des coopérations, euh, des, des, ce, ce, ce genre d'initiatives. Mais euh, le partage, euh, je dirais, de bénéfices financiers, en revanche, euh, est une perspective qui est relativement, euh, relativement euh, combattue euh, par, par, euh, par les industriels, pour parler euh, clairement.
3: Euh, voilà. Et vous, Jacques Arnoux, vous faites de l'éthique au CNES et vous êtes un peu un observateur extérieur de tous ces processus
0: alors en l'occurrence, je suis observateur dans ce, ce groupe dont vient parler Julien et, et c'est vrai que observer des, des, des juristes, enfin au-delà, il n'y a pas que des juristes, comme tu nous l'as expliqué, est un exercice extrêmement intéressant, euh, avec, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, en perspective l'idée de, euh, d'éviter de mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que souvent, pour nous rassurer, nous avons nous avons cette tendance à vouloir mettre des, des règles, des règlements, des codes partout, euh, ce qui est très bien. Et malheureusement, de ma remarque précédente, malheureusement nous prenons moins de temps pour nous interroger sur le, le sens même de, des activités que nous faisons ou que nous prévoyons et pour ça je crois qu'il est vraiment euh, nécessaire de, d'accompagner hein. c'est, c'est pas du tout euh, ça ne doit pas remplacer mais d'accompagner tout cet effort euh, dont Julien vient de nous parler qui est, qui est un réel effort enfin, moi je les vois travailler et, euh, c'est, c'est pas simple de, de, parce que les, les enjeux sont, sont divers, les personnes viennent d'horizons très différents et, et pour autant mais ils arrivent à se mettre d'accord sur des, des points de, de consensus enfin, dans ce groupe pour avancer mais il faudrait aussi que par ailleurs, nous nous interrogeons sur encore et encore et encore sur ce que j'appelais tout à l'heure ces raisons d'être. C'est-à-dire pourquoi continuons-nous Pourquoi demain continuerons nous à aller dans l'espace Pourquoi explorer l'espace pourquoi, Parce qu'une fois encore, on parle d'exploitation, mais je, nous l'avons précisé, il y a une exploitation qui est aussi mise au service de l'exploration. Ce n'est pas seulement des retours financiers. Et, euh, et même cela, ça, je crois vraiment qu'il y a... Là, on n'est pas, on n'est pas loin de la Terre, hein. quand je, je le disais tout à l'heure. On est, le, on est, très proche aujourd'hui de ce que nous devons aussi nous interroger quand on parle de, de, de gestion des ressources naturelles, y compris terrestres. Est-ce que nous pouvons continuer très longtemps à euh, gérer, enfin gérer, à exploiter nos ressources sur Terre avec uniquement des, un, un désir de profit économique Nous savons bien que, de toute façon, à terme, c'est fini. Donc, euh, donc les questions qui sont aujourd'hui posées, telles que les Julien les pose, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on peut monter sur la table en disant non, je ne veux absolument avoir euh, en gagner un, encore plus d'argent Certes, nous pouvons continuer à marcher comme ça, mais, mais ça ne durera pas beaucoup et l'industrie qui sera peut-être même la première à disparaître. Euh, donc je trouve que c'est des, des questions qui, qui sont très intéressantes parce qu'une fois encore, l'espace peut nous servir de miroir à nos activités humaines. Euh, on voit bien dans le domaine de la science-fiction toutes ces œuvres de, de science-fiction qui depuis euh, des décennies euh, alimentent notre, notre imaginaire et dans l'espace on pense à un tas de trucs mais en fait nous, pense, nous pensons à nous-mêmes nous pensons à notre propre manière d'être humain et, et l'espace peut continuer à faire ça euh, à nous poser des questions de manière un petit peu extra-atmosphérique on parlait, c'est l'espace extra-atmosphérique et pour autant qui nous rejoint dans nos soucis les plus quotidiens C'est pour ça que l'éthique peut avoir une place dans la communauté spatiale, parce que je crois que, pour l'instant, depuis presque 20 ans, on m'a toujours pas mis à la porte, où j'arrive avec mes petites questions, (rire) euh, mais au fond, pourquoi on fait ça Et en même temps, je je suis persuadé que, euh, non seulement les questions que nous nous posons, mais euh, la manière dont nous essayons de nous les poser euh, peut aussi servir à d'autres sur Terre immédiatement, aux aux terrestres que que nous restons. Mais est-ce
1: que vous pensez que ces questions du pourquoi, pourquoi on le fait, pourquoi on y va, est-ce que vous pensez que les acteurs
0: du spatial se les posent pas assez Ils se les posent, parce que ce sont des, des, des gens euh, suffisamment intelligents et raisonnables, mais il faut leur donner aussi l'occasion de se les poser. Euh, parce que quand vous êtes euh, en train de monter un programme scientifique, un programme technique, et c'est pas simple... Les systèmes spatiaux sont souvent parmi les plus complexes qu'on ait jamais imaginés, aussi bien en termes de montage technique, pensez à la Station Spatiale Internationale, en termes de programme à, aussi à, à gérer dans le temps. Euh, il y a quelques années, euh, tout le monde parlait de Philae et de Rosetta. C'était une mission qui avait été... Euh, quand, quand, euh, quand la sonde est arrivée sur, près de la comète, il y avait dix ans qu'elle voyageait, mais elle avait été, le programme avait commencé encore dix ans avant le lancement. Donc c'est, c'est un programme qui a duré presque 25 ans. Euh, ça se gère un programme de 25 ans sur une destination. Vous imaginez, c'est un truc. C'est, à la fin, c'est un tout petit objet, mais c'est 25 ans de travail, donc des équipes. Donc tout, tout ça, c'est euh, par moments, ben, on se dit ouais, pourquoi je, Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi je fais tout ça euh, C'est comme un, poser la question à un explorateur. Il y a des moments où il se demande hein, pourquoi il est embarqué dans un truc pas possible. Donc il y a, il y a besoin de se, de se ressourcer, de, de dire mais pour quelle raison je le fais moi Pourquoi la raison un État comme la France le fait c'est, c'est, quand on a une loi, on, on a une loi des opérations spatiales françaises, donc une application, enfin le terme exact, je ne sais plus comment, une, une, pas une application, enfin une autorisation, une, non mais une, une mise en, euh, c'est une francisation de, du droit du traité de l'espace, enfin il y a un terme technique, mais ça je suis pas un technique. Bon, euh, c'est bien d'avoir une loi, mais pourquoi aujourd'hui un État comme la France euh, a, un, a un programme spatial, a une agence spatiale, a un budget spatial Il ne faut pas se poser ça tous les matins. Mais se reposer ces questions-là, c'est, extrêmement, c'est passionnant, de fait. Parce qu'on ne pose pas, comme je disais dit tout à l'heure, on, on se la pose avec tout un arrière-fond historique, tout un arrière-fond culturel. Et, et ça, je, je, très honnêtement, je pense que vous, vous le faites ici à l'occasion, euh, ça vaut aussi la peine de se faire, de faire dans d'autres domaines. Une posture réflexive. Par exemple, oui, par exemple <rire> comme ça, mais une politique de santé euh, doit nécessairement <coughs> s'appuyer sur une certaine réflexion et un, un certain une capacité à, à réfléchir en société sur ce que nous entendons même par santé euh, collective et nous voyons bien que nous, nous ne prenons pas nécessairement le temps de le faire, c'est, c'est un constat moi le premier je ne le fais pas mais bon, bah, dans l'espace c'est ce que, ce que nous essayons en tout cas collectivement et, et progressivement c'est une question Enfin, moi je le vois sur mes petits indicateurs personnels, ce qui au départ était quelque chose de très original est devenu aujourd'hui quelque chose de, d'un peu plus reconnu dans des instances. Euh, le copio, soit un peu oublié, mais, mais d'autres instances internationales le font, et, et, et c'est tant mieux.
3: Une, d- une dernière question peut-être. Est-ce que vous vous intéressez à la science-fiction, puisqu'il faut envisager aussi tous les futurs possibles Est-ce que les scénarios de la science-fiction vous, vous inspirent
0: Très vite. <rire> Très vite. Eh ben, j'ai j'ai, un, j'ai un, un rayon science-fiction dans mon bureau qui <rire> Je pense, je ne sais pas si c'est autorisé, en tout cas j'ai pris l'autorisation. Julien aussi peut-être, j'en, j'en sais rien, je n'ai pas te regarder. Mais si vous rentrez dans les bureaux des CNES, vous avez toujours des références à, à ce qui peut arriver demain. Il y a, il y a toujours des, des posters, des, des je sais pas quoi, des maquettes, des, des personnages un peu. C'est, cette, c'est le lieu de, où il faut imaginer ce qui arrive demain. Donc on se projette dans un avenir. On, nous sommes des outrepasseurs. Voilà. On doit outrepasser euh, l'espace immédiat et le temps immédiat. Et, et, et la, les techniques spatiales nous, nous autorisent à, à rêver un peu. Donc il faut absolument rêver. C'est comme ça qu'on créera l'espace de demain.
1: Merci beaucoup Jacques Arnoux, Julien Marias d'avoir été avec nous ce matin. On trouvera bien sûr toutes vos références sur le site de recherche en cours. Et on va passer euh, à la revue de presse, Alexandra. Vous avez scanné pour nous l'actualité scientifique et vous nous avez ramené euh, quelques pépites
2: oui, l'actu scientifique est médiatique hein, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler aussi de la journée internationale des droits des femmes et j'insiste sur le fait que ce n'est pas la journée de la femme mais bien la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et puisqu'on est dans recherche en cours euh, je vous propose qu'on s'interroge quelques secondes sur la place des femmes dans la science parce qu'aujourd'hui encore les femmes demeurent sous-représentées dans le monde des sciences et des techniques selon l'Observatoire des Inégalités les femmes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur en tant qu'étudiantes mais demeurent très minoritaires dans les formations scientifiques et technologiques à l'université, elle représente moins de 40% des effectifs dans les formations scientifiques. Et ce déséquilibre s'accentue à mesure que l'on monte dans la hiérarchie sociale de la recherche, si bien qu'à ce jour, les femmes n'ont pas remporté plus de 5% des prix Nobel et sont encore souvent victimes de l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est le déni ou la minimisation récurrente de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à des collègues masculins. Alors cette journée de sensibilisation et de mobilisation est donc l'occasion de rappeler la nécessité de lutte Lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le monde des sciences aussi Deuxième sujet qui n'a pas grand-chose à voir, euh, c'est la disparition des insectes euh, grâce à un article publié dans The Conversation qui s'appelle euh, Qu'est-ce qui tue les insectes Un article écrit par Philippe Grancola, systématicien et directeur de recherche au CNRS. Alors pour lui, le constat est accablant et quasi unanime. Hein, là, je le cite. Il y a effectivement une baisse drastique des populations d'insectes. Les causes de ce grand déclin sont clairement identifiées pour lui. Il y en a quatre. Premièrement, la conversion des milieux naturels dus aux pratiques agricoles et à l'urbanisation qui entraîne une perte de diversité des paysages et notamment la disparition des milieux humides, qui sont normalement riches en biodiversité. Deuxièmement, les polluants, il s'agit notamment des fertilisants et des pesticides, et le chercheur précise d'ailleurs que la plupart des pesticides sont en fait des insecticides. Le troisième, le troisième, la troisième cause, ce sont les facteurs biologiques, comme l'introduction de pathogènes et d'espèces envahissantes. Et enfin, le quatrième, c'est le changement climatique. Alors Philippe Grancola insiste sur le fait que les humains sont à l'origine de nombre de ces perturbations, et qu'eux-mêmes n'échapperont pas aux effets néfastes de ces pollutions sur leur santé et sur leur confort. Et on va finir euh, ce matin sur une note légère et onctueuse avec un article publié sur le blog de Mathieu Avansi, qui est linguiste et maître de conférence à la Sorbonne. Le, cher- le chercheur nous parle des quelques études sur l'usage des mots yaourt et yogourt. Alors euh, je ne sais pas ce que vous dites vous, mais il est fort probable que euh, en France, les, vous dites un petit sondage autour, oui de,
1: autour de la table, yaourt personnellement, yaourt, yaourt, ultra. Oui, 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 oui. Ultra oui, oui donc
2: c'est, et donc c'est, c'est exactement, exactement ce qui ressort de ces études parce que euh, yaourt et yogourt, hein, vous le savez, ce sont deux mots qui désignent le même produit lacté et euh, en fait, vous apprendrez que quasiment plus personne ne dit yogourt sauf les Suisses. Euh, il se trouve qu'en en France, le mot yaourt a définitivement supplanté le mot yogourt qui n'est quasiment plus utilisé. Le yogourt vivote encore de manière très minoritaire en Belgique et au Maghreb mais les Suisses utiliseraient autant les deux mots. La question qui vous brûle donc les lèvres est, pourquoi les Suisses parlent-ils de yogourt et pas nous euh, alors, dans un précédent épisode, le linguiste avait supposé que le maintien de la forme « yogurt en Suisse s'expliquait par l'affichage multilingue sur les produits de supermarchés, puisque les équivalents en allemand et en italien re- ressemblent fort au mot « yogurt mais l'affichage est également multilingue en Belgique, où le néerlandais utilise le mot « yogurt, sauf que cette forme ne s'est pas vraiment maintenue chez les francophones, donc on ne sait pas vraiment ce qui explique la vitalité du « yogurt en Suisse, et je vous laisse sur ce grand mystère
1: Merci Alexandra, j'essaie de trouver un point commun entre vos trois actus, mais c'est pas facile si ce n'est un plaidoirie vibrant pour les, les femmes en science, les insectes et le mot yoga. Euh, on retrouvera bien sûr les références de votre bout de presse sur le site de recherche en cours, recherche cours, pardon. Merci encore à Julien Marieuse et Jacques Arnoux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Thibaut Paoli et Auguste Robin à la réalisation ce matin. Prochaine recherche en cours, ce sera le 22 mars. Merci à vous de nous avoir suivis et tout de suite vous retrouvez Gilles Bogarel pour Basil Alto Astral.